0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю сказки народов России и соседних стран. А иногда и пытаюсь разобраться, что в них скрыто. Почему нам так нравятся вечные сюжеты о добре и зле? от чего цепляют истории про любовь и смерть? И как так выходит, что до сих пор старые легенды могут нас по-настоящему напугать? На то они и «Мрачные сказки». Сегодня мы к тебе снова с необычным выпуском. Сказка ведь такая вещь, что она хороша в любом виде. В первую очередь в книге, особенно когда читаешь под одеялом с фонариком. Хороша, если кто-то добрый, теплый, родной рассказывает ее тебе на ночь. Многие до сих пор помнят сказки на пластинках и кассетах, а то и по радио. И мы тут по сути продолжаем эту добрую традицию. Ну и, разумеется, хороша она в виде фильма именно о кинематографе и сказке мы сегодня поговорим. А разобраться в этой большой теме нам поможет журналист, писатель и кинокритик Антон Долин. Антон, добрый день. Привет. Огромное спасибо, что согласились к нам прийти. По законодательству должны сказать, что Антон Долин объявлен иноагентом на территории Российской Федерации и на всякий случай для тех, кто впервые набрел на наш подкаст, раз в месяц мрачные сказки зовут в гости исследователей фольклора, сказок и теперь уже получается экспертов в других интересных темах, чтобы как можно полнее раскрыть все, что скрывается в простой, на первый взгляд, сказке. Антон, первый тогда вопрос, сказка в первую очередь народная, гораздо старше, чем кино, всего лишь вековое искусство кино, но можно ли сказать, в какой момент фольклор в целом и волшебные сказки, в частности, появились, проникли как-то в кинематограф?
1: Конечно, можно. С самого начала, С самых первых фильмов «Братьев Люмьер» и тем более «Жоржа Мельеса», которого можно назвать патентованным сказочником от кинематографа, впрочем, Мельес выступал во всех жанрах, считается автором кино игрового, где актеры разыгрывают некие сюжеты. Также он был сотрудникам цирка и ярмарок. Понятно, что это тоже тесно связано со сказками, и мы с вами знаем, что если мы идем с детьми в цирк, чаще всего цирковое представление будет выстроено вокруг какого-то сказочного сюжета. Ну и Владимир Яковлевич Пропа, другие умные люди объясняли, почему это так. Сказочный сюжет — это основные сюжеты, они вообще лежат в основе всего. Даже древние мифы и уж точно любая там художественная литература, драматургия, они очень часто восходят к сказке той или иной. Кино не только молодое искусство, а сказка старая. Я думаю, что кино — это самое молодое из искусства. Во всяком случае, ничего более молодого, что было бы универсально признано именно искусством, не появлялось. А сказка, я думаю, ну, тут, конечно, сложно сказать, самая ли она древняя, потому что то, что связано с фольклором, со словесным творчеством, устным, не очень понятно, как его датировать. Но очевидно, что первые сюжеты, которые встречаются в других формах, они уже восходят к сказке, так или иначе. То есть сказка или древнее всего, что в искусстве существует, или в числе самых древних искусств когда-либо изобретенных
0: Это любопытно. А можно сказать, какой именно сказочный сюжет, вот традиционный, появился первым на экранах?
1: Я не занимался подробным исследованием истории сказок в кино. Самое раннее кино, вы наверняка знаете об этом, очень много там не сохранившегося тех же самых работ Мельез. Есть очень много, которые не дошли до наших дней. Но, по-моему, как минимум Золушку он снимал.
0: Принц внимательно посмотрел в глаза девушке в лохмотьях и узнал ее. «Так ты и есть моя прекрасная незнакомка!» Тут подоспела добрая волшебница. Коснулась своей палочкой старенького Золушкиного платья, и оно на глазах у всех превратилось в пышный наряд, еще роскошнее прежних. Вот когда сестры увидели, кто была прекрасная принцесса, которая приезжала на бал. Они бросились перед Золушкой на колени и стали просить прощения за то, что так дурно обращались с ней. Золушка подняла сестер, расцеловала и сказала, что прощает их, и только просит, чтобы они всегда любили ее. Золушка... Народная сказка Западной Европы наиболее известные в редакции Шарля Перо.
1: Это один из самых любимых сюжетов сказочных.
0: Он очень любим во Франции,
1: поскольку Шарль Перо его описывал, но Шарль Перо его не придумал. И в сказке-сказок Джамбатиста Базили и Убратьев Грим. И вообще, много где, вплоть до Древнего Египта, прообразы этого сюжета встречаются. Кроме того, Золушка не требует таких спецэффектов, как, например, Красная Шапочка и Серый волк, требующих говорящего ходящего волка, или такого высокого бюджета, как «Спящая красавица», которая требует все-таки выстроенного замка и одеть в костюмы придворных целую толпу массовки. Поэтому по логике из вот таких самых знаменитых сказочных сюжетов это, наверное, она.
0: Это, если я не ошибаюсь, 1898, да? Кажется?
1: Да, да, самый конец, ну да, кино считается изобретено в 1895, хотя вы же знаете сто что эту дотировку тоже оспаривают, И что такое вообще кино. И, например, волшебные фонари, которые существовали с какого-то, там, не помню, века с 17-го, с 18-го, в общем, задолго до кинематографа. Волшебные фонари, а это были тоже подсвеченные картинки, которые сменяли одна другую, сцены изображенные там, тот же самый Инбор Бергман, одно имя которого является уже таким синонимом кинематографа. Он считал «Волшебные фонари» про кино, и это показано в его Фане Александре, автобиографической вещи. Его главная автобиографическая книга называется «Латерна магика», то есть «Волшебный фонарь». И тогда получается, что это гораздо раньше было, и там уже были сказочные сюжеты. Конечно же, те же
0: еще? Это любопытно, да. Если говорить про Россию, про страны СНГ, у нас, наверное, больше всего знают и больше всего любят советскую киносказку. Вот особенно в постановке Роуп, Тушко, да. Можно сказать, что они чем-то выделяются, не только они, но и в принципе советская киносказка чем-то выделяется в сравнении с мировыми сказочными фильмами, со сказочной традицией? Конечно,
1: конечно, есть специфика, есть особенности. Ну, во-первых, есть два направления, которые не существовали описаны подробно как направления, но, несомненно, они были. Сказка, как бы, западническая, такая европа и сказка, которую можно назвать Словенофильской, что ли, восходящая к сборникам Фанасьева, к национальному фольклору, связанная с былинами. Например, Александр Роу, который, как вы знаете, был европейцем по крови, а не только по убеждениям, он снимал и такие иссякие сказки. То есть, например, его по Щучьему велению или его сказки про Кащея, про Василису, Морозка. это все такое очень-очень русское. Но когда он снимал какое королевство кривых зеркал по Губареву, конечно, про образ его это западноевропейская сказка, несомненно. То же самое можно сказать и об Александре Птушко, тоже человеке великом, очень самобытном, делавшем очень разное кино. Его ранние великие сказки они, конечно, тяготеют к Западной Европе. Ну, Новый Гулливер, как вы понимаете, непосредственно восходит к Свифту. Свифт не сказочник, но путешествия Гулливера, конечно, были в сказочный канон благодаря детским адаптациям введены. Ну, да. И даже то, как одеты, это лилипуты, все это изображает Западную Европу. Ну, также к Западной Европе восходит и «Золотой ключик». Величайшая первая экранизация романа Толстого у Буратино, сделанная Птушко. Потому что это основано на сказке о Пиноккио. Пиноккио — это итальянская сказка. Но потом, когда он снимал там комнате Илью Муромца, там Руслан Людмилу. это все, конечно, очень русское. Хотя Руслан Людмила, написанная Пушкиным, как бы она про древнюю Русь, но одновременно с этим, конечно, с огромным влиянием западной сказки, и волшебной поэмы это создано. То есть это такое гибридное было творчество. Но вот эти вот два направления западническое и как бы славянофильское, они не то чтобы сражались, но они сосуществовали. И тот же самый, например, Евгений Шварц, очень важная персона для советской сказки и киносказки тоже, хотя он в основном был человеком театра. Это и его «Голый король», и его «Снежная королева». И, ну, естественно, «Золушка» та же самая. Одновременно с этим были же у него там два клёна, более русские, скажем, по духу. То есть он тоже экспериментировал с этим вторым направлением, и было их сосуществование. Что еще раз подчеркивает то, что Россия — это не какая-то отдельная цивилизация, никогда не была отдельная цивилизация. Это цивилизация, скорее, пограничная, которая соединяет в себе запад и восточное. И я, например, много думал об еще одной сказке, хотя используется другое, обычно жанровое определение, сказ о Бажове, которого довольно гениально экранизировал Птушко. да, yeah. Он создал «Каменный цветок», и он получал приз чуть ли не на Каннском фестивале, боюсь соврать, или Венеция за цвет. Цветной кинематограф был еще в своей экспериментальной, можно сказать, фазе. Там потрясающая действительно работа с цветом. Что такое Урал? Это же граница между Западом и Востоком, между вот этой глубинной Русью и Россией и языческая на самом деле. И Западная Европа. История вот этого Данила Мастера и вообще Мастера. Персонаж, который так не похож на Емелю, на Ивана Дурака. Совершенно другой персонаж. Или хозяйка Медной горы. Это отдельное фольклорное направление. Идея на, например, очень важной линии русской сказки про халяву. Да, да, Емелю, который выловил щуку и дальше все, как он захотел, она ему сделала. А он может на печке лежать. Данила Мастер, который делает свой каменный цвет ток, бесконечная работа — это противоположный персонаж. Это персонаж, близкий к каким-то героям литературных сказок, может быть, того же самого Гауфа, я вспоминаю «Холодное сердце», там тоже это горная романтика, или, может быть, Гофмана отчасти. Это совершенно другая вообще линия, другая история. Но в то же время весь антураж уральский, он тоже на западноевропейский совершенно не похож. И это отдельное такое очень самобытное ответвление. Ну и может бесконечно на самом деле, продолжать и говорить, ведь были еще и сказки народов СССР, так называемые, и чукотские, и якутские, многие из них экранизировались, хотя и в анимации, а не в игровом кино. Но в анимации это происходило. Есть советский фильм, советская сказка, которая основана на Калевале, то есть на финском эпосе. А финский эпос, он тоже не западноевропейский. Это североевропейская история, она языческая. Все эти Ильмаринины, Вениаминнины, это совершенно отдельные сюжеты, отдельный мифологический срез. Короче говоря, тема бездонная, начать и кончить.
0: Это правда. Мы как раз с вами заговорили об анимации. Тут, в первую очередь, приходит Уолт Дисней, можно сказать, что в сказочной анимации он вот бесспорно Первый был в свое время с «Белоснежкой» 1938-го.
1: Ну, конечно. «Белоснежка» была революцией. Это был первый для всего мира полнометражный мультфильм, в успех, которого никто не верил. На самом деле были полнометражные мультфильмы-то и до этого. Но они принимали скорее как такие странные, причудливые эксперименты. Они, конечно, не имели проката по всему миру, как «Белоснежка». «Белоснежка» как бы утвердила право анимации и анимационной сказки на то, чтобы быть полнометражной. Я бы так сказал. Но я знаю, что в СССР, конечно пытались отвечать Диснею делали у нас полнометражные сказки, или почти полнометражные, как минимум заколдованный мальчик и приключения Буратина того же Иванова Ивано и замечательная снежная королева Льва Атаманова, они, ну, как минимум могли конкурировать. Но это известный факт, что Хаяо Мидзаки, гений японской анимации, которую многие называют японским или восточным Уолтом Диснеем, хотя это очень неточно, что он именно посмотрел Атамановскую снежную королеву, в нее влюбился и решил вообще заниматься анимационным кино всю жизнь, благодаря этому. Так что советская традиция тоже была. Этих мультфильмов было не безумно много. В основном все-таки снимали короткие метры, но их было несколько штук, и они были очень хороши.
0: Ну, это действительно так, потому что многие из них до сих пор как-то не удалось никому переплюнуть. А вот считается все-таки, что жанр сказки в кино и в анимации тоже, он долгое время как-то сохранял классические формы, по крайней мере, до 21 века, может быть, когда на больших экранах появился Шрек и перевернул вот какую-то традиционную сказочную концепцию, и изменил отношение к киносказке в принципе.
1: И вот под охраной дракона она коротала дни в самой высокой башне замка, ожидая поцелуя своего суженого. Поверил, ну и бредятина.
0: Шрек, DreamWorks Pictures, 2001 год. Или все-таки можно сказать, что это не очень справедливое замечание? И, ну, тот же Шрек, например, был далеко не первым, кто решил поиронизировать над традицией.
1: Конечно, не первым. Те же самые советские сказочники иронизировали многократно, задолго до Шрека. Просто за пределами СССР никто не видел после дождичка в четверг, допустим. Да и на самом деле та же Золушка Кашеверовая, она очень ревизионистская. Благодаря Шварцу, если читать тексты Шварца, какие-то из них написаны в 30-х годах, там же очень много аллюзий на современность совсем не какая-то кондовая сказка. Но на самом деле, а где кондовая? А что, Дисней только снимал, что ли, кондовые У него тоже очень много было авангардного. Вспомните фантазию ту же самую. Ревизии эти существовали всегда. И «Принц Севера», фантазия Хаяо Миядзаки и Сао Кахата на темы северной мифологии скандинавской. Это тоже очень было необычно. Там не было, может быть, вот такой иронии издевательской, как в «Шреке». То есть постмодернизм еще не наступил. Но после Дорочка в четверг» он уже очень даже наступил. Нет, всегда это бывало. Литературная сказка всегда немножко глумилась над фольклорной и усиливала ее абсурд. Это было еще задолго до возникновения кино. Там того же Льюиса Кэрролла мы можем это прочитать и увидеть. Конечно. Неужели «Алиса в стране чудес» или «Алиса в зеркале» меньше издеваются над классикой сказки, чем «Шрек». Это да. А это было больше, чем за сто лет до того. Диснеевская Алиса тоже это унаследовала, пусть там многие моменты были смягчены. Но «Шрек», конечно, как-то было с Диснеевской была снежкой, будучи продуктом Голливудским, он начал задавать уже новые правила, которые потом для всего мира начали работать. И тот же самый Дисней студия Диснея этим правилам покорилась и делала много ревизионистских сказок. Можно вспомнить Пиксаровское Храброе Сердцем или Вперед. Можно вспомнить, собственно говоря, Диснеевскую Напуницель ту же самую, конечно, Тенглто или «Малефисенту». Это вообще чистая ревизия. В общем, этих ревизий было довольно много. И Малефисента в чем-то даже радикальнее, чем Шрек, хотя, конечно, первый Шрек, наверное, был талантливее.
0: Мы уже с вами затронули вот эту тему. Вы упомянули, Владимир Яковлевич, пропа. И, в принципе, в разговорах с экспертами, с этнографами, специалистами по фольклору мы вот не раз слышали, что да, сказка действительно так или иначе строится по определенным правилам, по, может быть, каким-то негласным, но все же канонам существующим. Поэтому там и ограниченное количество сюжетов. Кто-то считает, что ограниченное, кто-то большое, но все равно конечное. Можно ли сказать, что кинематограф, как и другие виды искусства, тоже пользуются вот этими негласными законами построения сказки? построения сюжета
1: несомненно а когда их нарушает тогда получается большая беда как с некоторыми марвеловскими фильмами которые в целом конечно наследуют сказки или с тем же самым пиратами карибского моря конечно это сказка но она структурирована как диснейлендовские аттракционы поэтому с сюжетом там полная беда другое дело что кино не строится только на сюжете бывают прекрасные фильмы или очень влиятельные фильмы для которых сюжет второстепенен но те фильмы для которых сюжет первостепенен если они так или иначе связаны с жанром сказки, они, конечно, проповским законом наследуют. Но я хотел бы здесь уточнить, почему проп кажется мне вообще таким отцом и учителем. Не потому, что он открыл какие-то законы, которые не приложены Он открыл факт существования этих законов. Ну, как тот же самый Фрейд. Многие теории Фрейда в проверке временем не прошли. Но сам факт того, что подсознательное все время с нами разговаривает, и то, что сексуальность играет там важнейшую роль, это открытие Фрейда. И это открытие... Оно но не может быть никем опрокинуто, дезавуировано и опровергнуто. Это невозможно. То же самое с открытиями пропа. Сами по себе структуры морфологии сказки, наверное, их можно оспорить. То есть я сам находил какие-то примеры, которые их оспаривают. С другой стороны, я не фольклорист, и, может быть, просто эти примеры не были корректны. Но идея того, что есть общие четкие структуры у самого жанра, имманентно ему свойственны. Мне это очень помогло когда-то в моей работе и помогает до сих пор в анализе кино. Никакого абсурда, Никакого бреда, никакой случайности в сказке быть не может. Есть баба-яга костяная нога. И то, что она баба, и то, что она яга, и то, что нога у нее костяная, все это имеет глубинные причины. И поэтому, хотя ребенок этого не понимает, сказка работает. И если ты придумываешь какого-нибудь деда-боровика с маховой ногой, он работать не будет. Потому что ты его придумаешь из головы. Он родится просто из твоего предположения, что вот там абсурд, и у нас будет абсурд. Это не будет работать. Работает все, что проб находит в фольклорных сказках. По тысяче сложных древних причин, которые восходят к заре человечества. И даже не понимая эти причины, мы видим, что это работает. То есть, условно говоря, есть законы физики, по которым колесо катится. И мы не можем сказать, что если одна геометрическая фигура колесо, круг, может катиться, то и другая треугольник или квадрат может катиться не хуже, потому что это тоже геометрическая фигура. Это не так. И даже если мы не понимаем, почему колесо катится, эти причины существуют. И пробовал человеком, который их исследовал, описывал, и делал это совершенно виртуозно И все его открытия совершенно не
0: устарели А можно с вами попробовать провести параллели Какие-то между классической структурой сказки И классической структурой фильма
1: ну, а что такое фильм? Нет никакого фильма. Ну, да. Фильм может быть сказочным, а может быть вестерном, и там другие законы, а может быть мелодрама, и там будут третьи законы. Жанровая структура в кино совершенно другая, чем у сказки. Сказка — один из этих жанров. И есть сказки, которые основаны на фольклоре, и есть сказки литературные. И то, что действует в фольклорной сказке, где Емели встретится с Щука, это будет герой-помощник. Не будет работать в «Алисе в стране чудес», где ей встретится кот Чеширский, будет только ей мешать никак ей не поможет, потому что это придумал Кэролл. И ему не надо было соблюдать эти правила, он мог их нарушать. И нарушать их осознанно, во имя абсурда. И поскольку он был гений, у него это получалось. А если бы мы с вами это делали, мы не гении, у нас бы это не получилось. Поэтому кое-где это работает, но существуют какие-то трюизмы. Вот такой трюизм, например, что Вестерн очень близок к рыцарскому роману. Да, вот. Есть охотник за головами или ковбой. Это странствующий рыцарь. У него есть какая-то миссия. Вот там, не знаю, в Искателях, допустим, герой Джона Уэйна со своим молодым помощником, это такой оруженосец, он ищет похищенную индейцами девушку. И вот это вот типичная distress девушка в беде, индейцы это злодеи, надо ее освободить, спасти. Джон Форд, конечно, переосмысляет роль рыцаря и подвергает ее определенному сомнению, поэтому он и гений, но в целом это рыцарский роман. Рыцарский роман близок к сказке, но он не эквивалентен сказке, потому что в сказке тоже есть странствие героя, он тоже иногда выручает даму, но это не совсем то же самое. И, например, Мир рыцарского романа, он очень маскулинный. У женщины обычно пассивная роль. Она или чародейка-соблазнительница злая, или несчастная бедняжка, которую надо выручать. И эта структура шагнула и в фильм Нуар, например. Это уже другой жанр. И там тоже женщина либо фамфаталь, либо женщина, попавшая в беду. Либо это фамфаталь, который изображает, что она девушка, попавшая в беду. А рыцарь заблудившийся это вот этот герой в плаще и в шляпе под дождем, который разбирается, что это за женщина, сражаясь со злодеями, с какими-нибудь бандитами, преступниками. Но это не чисто сказочный сюжет. Хотя в сказках встречаются и девушка, попавшая в беду, и ищущий ее герой, и чародейка-соблазнительница. все это бывает. все это из сказок пришло в рыцарский роман.
0: Но даже и в «Мелотрамах» можно сказать, да, что есть что-то похожее и в сказках. Например, те же какие-нибудь свадебные испытания, после которых герой приходит к любви, обретает любовь и вот что-то такое. Сто процентов! Ну и элементы, наверное, сказочной структуры, они тоже так или иначе встречаются. Та же, например, ложная надежда в любом фильме, как и в сказке. Иван-Царевич думает, куда же ты, серый волк, мне еще пригодишься? Все желания мои исполнены. Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-Птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополдневать. Только Иван-Царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, Довернулись да с пустыми руками. Наехали и видят, у Ивана Царевича все добыто. Вот они изговорились. А давай убьем брата. Да, и добыча вся будет наша. Русская народная сказка. Иван Царевич и Серый Блок.
1: Но если вы хотите спросить, есть ли те жанры, на которые сказка никак не повлияла, я вам сразу даже не думаю отвечу. Таких жанров не существует.
0: Ура, Сказка прекрасно.
1: повлияла абсолютно на все жанры кино. Но есть жанры кино, в которых ее влияние не очевидно или спрятано очень глубоко. И спрятанности не позволяет фильмы назвать сказками. Это будет некорректно. Если взять какую-нибудь классическую комедию, не знаю, там с героем Чарли Чаплина или Бастера Китона. Можно ли сказать, что это сказка? Наверное, в чистом виде нет, но некоторые чудесные разрешения, финалы, они бывают сказочными, правда? И иногда герой, он похож на героя простофилю такого Ивана-дурака, или он, может быть, не Иваном, а кем угодно еще. Mm-hmm. Может быть, гримовским героем, да, вот этот дурачок, который не знал, что такое страх. И это комическая сказка, и получается сразу, что есть что-то общее. А может быть, герой Трикстер? но Трикстер это особенный герой, это, может быть, лис, да, вот народные сказки очень похожи на сюжет Реники Лиса, или Лиса Ренар. Это средневековая поэма о приключениях лиса. И сказки о животных, где часто лис — хитрец или лиса хитрая действует, они очень похожи.
0: И в наше время есть такие, кто преуспел в искусстве лиса, кто, подобно Ренару, прокладывает себе путь обманом и лестьем. Те же, кто пренебрегает Ренаровым искусством, не стоят ничего и не добьются успеха ни на одном жизненном поприще. Но если же кто послушно шел по следу Ринара и усердно у него учился, то такому найдется место среди нас. Потому как он отлично знает верные способы достичь желанных высот и вознестись над остальными. Щедрой рукой посеял Ринар свои семена, которые повсюду дали обильные всходы. И подобных лисов сейчас превеликое множество, хотя и не все они с рыжей бородой. История хитрого плута лиса Ринара по публикации Уильяма Какстона.
1: Существует очень много отклонений от сказочной структуры, при том, что функционально хитрый лис и грубый-глупый волк, они такие же, как в сказке, или очень похожие на сказочную. Иногда какие-то герои комедии, например, немой комедии, это тоже могут быть трикстеры. Но совершенно не всегда. Но ведь трикстером является и Одиссей, он же Улис из мифа. Одиссею назвать сказкой мы не можем. Это другой жанр, это другой тип повествования. Да, Да, это на самом деле эпическая поэма, восходящая к мифу. Миф он не вербализован. А как только он становится литературой, он перестает быть мифом. Он становится чем-то другим. Но опять же, это такой бесконечный поборкисовский сад расходящихся тропок. Мы по всем этим тропкам не то что до конца не дойдем. Мы даже не начнем по ним идти. Уйдем по одной и забудем про другую. Это верно. Да. Но сказка всегда где-то здесь. Она всегда рядом. Это правда. Потому что человек, когда идет в кино, он всегда хочет увидеть что-то, что уводит его от реальности. И это и есть сказка. Он всегда хочет увидеть и услышать историю. А история это и есть сказка. Вот я совсем недавно смотрел фильм, который для меня один из любимых просто в этом году. Это реалистическое авторское кино. Такое социальное. Тори и Лакита, братьев Дарден. Это история двух детей, беженцев из Африки, которые оказываются в современной Бельгии. И они попадают в руки плохих людей, наркоторговцев. Все плохо кончается. но конечно, это в чистом виде братья Грим Это брать с сестрой. Это Гензель Гретель. Конечно, каменные джунгли. Это тоже тот же самый заколдованный лес. А наркоторговцы та же самая колдунья злая, которая хочет этих детей сожрать. То есть структура это все равно сохраняется. Да. Даже если авторы этого не имели в виду, они неосознанно все равно эту структуру включают во свое произведение.
0: Можно ли сказать, что для киносказки залог успеха какого-то — это знакомые персонажи? Вот, например, та же Баба-Яга для нас, как и в классическом облике, так и в переосмысленном виде, да, и в виде юной девушки, и в виде там темного духа из хорроров, чего угодно. Это все что-то свое родное. Но вот для зрителя с другим культурным кодом это говорит не так много и может вызвать легкую отрыпь, как это было в свое время с как раз-таки Морозко Роу на Западе, когда вот иностранные зрители не очень поняли, зачем в лесу живет мужчина, еще и переодетой женщины и ест людей. Просмотр этого фильма может привести к потере рассудка и моторных навыков. Волшебные грибы, дома с ногами, ходячие деревья, медведь, а еще бродячая банда гномов-убийц или что-то в этом роде. А еще есть Дед Мороз, который бегает повсюду и замораживает все, что захочет. Отзыв на Морозка на платформе IMDb, 1999 год.
1: Вы знаете, Морозко для американцев не страннее, чем «Волшебник страны ОС». Для русских, в особенности, если они не читали «Волшебника из Угрудного города» или это Алис в стране чудес», мы просто принимаем какие-то вещи, как есть. Сказка хороша тем, что с ней впервые человек сталкивается в детстве, когда он о причинах сюжета не задумывается. А причины могут быть очень глубокими и сложными. Я думаю, что абсолютное большинство людей русской культуры, которым в детстве читали эти книжки, понятия не имеют, что знают, Значит, сюжет репки или курочки рябы. Курочка ряба очень таинственная вещь. Очень таинственная. Яйцо это явно сакральный символ, почему оно золотое, почему оно разбивается, почему курочка рябая. Это все очень странно, все, что там происходит. История колобка, очень необычная. Я не знаю большого количества аналогов этого колобка в других uh, сказках. Да, вот вам опровержение пропа. Много вы знаете историй про хлеб, который катится, который там съедает леса. Это странный сюжет.
0: Это да. Хотя пряничный человечек есть, например. Похожий.
1: Ну, похожий, да не совсем. Ну, не важно, сейчас вопрос не в этом. Да-да. Вопрос в том, что человек с детства привыкает принимать сказку на веру. «Сказка» — это придуманная история, где все, что угодно может произойти. И уверяю вас, если взрослый зритель, смотря «Морозка», будет крутить пальцем виска, говорить, что за чушь, то ребенок, американский или кое-угодно еще, посмотрит это одинаковыми глазами, в какой бы стране он или она не вырос, или не выросла. Потому что это та аудитория, для которой делаются сказки. Но никакого залога успеха сказки не существует. Поймите, сказка — это просто сюжетная структура определенная. Но фильм все-таки не сводится к сюжетной структуре. В нем есть Монтаж, музыка, актерская игра, декорации, спецэффекты. Все это должно быть хорошим для того, чтобы фильм нравился. Если все это сделано талантливо, то сказка работает. Если бездарно, то не работает. это очень просто.
0: Любопытно. Но при всем при этом у нас есть, например, мировые мифологии. Большое количество всевозможных фольклорных чудовищ, сюжетов, созданий и всего такого прочего. И практически ничего из этого мы как будто и не видим. По крайней мере, вот на примере нашего кинематографа да, мы как-то очень мало обращаем к фольклору малых народов, к чудовищам, которые, вот, например, в подкасте «Мрачные сказки» частенько мы с ними встречаемся, а на больших экранах их нет каких-нибудь совсем странных и непонятных товарищей. У нас каждый раз получается, да, что какая-нибудь новая баба-яга, какой-нибудь новый кощей, серые волки, колобки те же самые, богатыри и царевны. Почему так не делается? Это страх чего-то чуждого и незнакомого или желание все-таки идти больше по отработанной какой-то схеме, знакомой всем сказки?
1: Да все тут понятно. С одной стороны, у нас много национальная страна, которая даже иногда считает себя наследником СССР. С другой стороны, даже в СССР был один народ старший брат русский. И остальные народы, малые, вне зависимости от того, какая была их численность, они считались малыми, менее важными. И их фольклор в анимации, в малых формах, да, а вот для крупной формы, где большой бюджет, уже нет. Снимая свои национальные сказки, на своей национальной студии если такая есть. Это делалось иногда, а иногда нет. Так что все здесь прозрачно, а сейчас и подавно.
0: А можно эту ситуацию как-то экстраполировать на весь остальной мир, учитывая, что у нас долгое время европейская цивилизация, европейская европейская культура, соответственно, давлела над остальным миром. И получается, что и европейская культура, и европейская сказка, и, возможно, даже европейская киносказка, имела больший успех, чем локальные какие-то сюжеты.
1: Ну, наверное, так и есть. Европейские авторы все-таки в мире, наверное, остаются самыми читаемыми, я не говорю про сказочных авторов. Это те же самые Гриммы, тот же самый Перо, тот же самый Андерсон, если говорить о чисто литературной сказке, не имеющей отношения к фольклору, тот же самый Кэрол. Но, вообще-то говоря, в каждой стране, культуре, чем она она больше отличается от европейской или американской парадигмы. Американская повторяет европейскую, по большому счету. Тем чаще там встречаются свои собственные сказки, свои собственные мифы. И в Китае, и в Индии, уверяю вас, там царя обезьян знают и любят ну уж точно не меньше, чем кота в сапогах. На самом деле, думаю, что гораздо больше.
0: Это, по-моему, один из самых экранизируемых сюжетов и в медиа, и в мультимедиа воплощение у него безумное количество.
1: Ну вот вам и ответ. Это же персонаж только восточной мифологии, очень популярный, который и в Китае, и в Индии очень любим. Ну и о нем снимают и мультфильмы, и фильмы их много. Но, вообще-то говоря, фольклор разных стран эксплуатируют только те студии, которые являются в полном смысле слова международными. На сегодняшний день это фактически только Уолт Дисней. Они э, то снимут китайскую сказку, то африканскую сказку, то еще какую-то...
0: Вплоть до Полинезии, Мексики и вот всех, да. Полинезийская Да-да-да. сказка,
1: мексиканскую. Потому что они знают, что э, они это выпустят в этой стране, там все это будут смотреть. Для России это точно не очевидно. Но у нас вообще со сказками в последние 30 лет не очень все хорошо. Это в Советском Союзе была направленность на то, чтобы снимать кино и мультфильмы для детей. И не надо было им окупаться в прокате. Все это было государственным планированием. А сейчас же есть прокат, и по его законам последний богатырь сработал, а все остальное, наверное, не сработало бы, его и побоялись снимать.
0: Вот эти законы проката, они как-то, скорее всего, не особенно позволяют знакомить со своей локальной культурой весь мир, если не говорить там про всю страну.
1: Прокат — это то, что глобально умеет делать только Голливуд, больше никто. Поэтому Голливуд, он экспериментирует с разными культурами, а не только с культурой белых гендерных постевропейцев. И Дисней или Марвел нам это демонстрирует. Марвел тоже заигрывает с культурами и традициями абсолютно всех стран. Но больше никто, а кто еще должен этим заниматься? Больше нет никаких международных рассказчиков сказок и рассказчиков историй. Их не существует, вот и все. Если бы они существовали, мы могли бы посмотреть на то, насколько они национальные насколько они интернациональны. Но пока их не существует, тут даже и говорить не о чем.
0: Это, с одной стороны, да, грустно, с другой стороны, тоже неплохо. Антон, под конец нашего с вами разговора можно вас попросить буквально вот топ-3 или топ, сколько хотите, режиссеров-сказочников мировых, причем и в широком понимании тоже?
1: Слушайте, ну, и в широком понимании, то прежде всего, конечно, Голливуд приходит на ум. Сегодняшние лучшие сказочники в Америке, в Голливуде. Это Стивен Спилберг, чей новый фильм вот-вот выйдет. И это сказка необычная, потому что это сказка о себе самом, о том, как он полюбил кинематограф. То есть это не сказка, но в то же время это история о влюбленности человека в сказки. Это, конечно, Джеймс Кэмерон, чего аватара мы ждем этой зимой. И его сказки тоже весь мир любит и смотрит. И Гильермо дель Торо, который одну из самых знаменитых сказок в мире. Пиноккио в виде анимации сейчас пересказал. На Нетфликсе это в декабре должно уже появиться. Если говорить об остальном мире, то для меня сказочник номер один с очень большим отрывом от всех, в том числе всех, кого я сейчас назвал, Тахаяо Меидзаки.
0: Это прекрасно. Это
1: великий человек, который способен выдумывать свои сказки. Даже когда он экранизирует чужую сказку, он всегда выдумывает свое. Вот такой ходячий замок, рыбка пони, которая основана на Андерсонской русалочке. Это его оригинальные сказки. Вообще, выдумать оригинальную сказку, которая могла бы выдержать проверку временем, это адски сложная задача. И за всю историю человечества людей, которые способны были это сделать, было очень мало, потому что перо, гримы... Это все были чужие сказки. Это все были народные сказки. Они их пересказывали. Это все всегда было Но Вот великий сказочник был Колоде, написавший Пиноккио. Одной сказки хватило, чтобы стать великим. Великим сказочником был, несомненно, Андерсон. Великой сказочнице была Туви Янсен или Астрид Линдгрен. Это великие сказочники. Конечно, Льюис Кэрролл. Их было мало. А в кино, если вы хотите вот таких оригинальных великих сказочников, их почти не было. Все откуда-то что-то тащили. Тот же самый Диснея, он же был продюсером, он не так много сказок-то придумал. И Белоснежка не придумана им, как и Пиноккио не придуман, и Бэмби не придуман он только их пересказывал. И в этом смысле Мейдзаки совершенно уникален, не подражаем, не повторим. он такой один, а из живущих он точно такой один. Более гениального сказочника я сегодня в мире не знаю. А мой любимый сказочник в российском кино это, конечно, Алексей Федорченко, который имеет дело с мифом, снимает только для взрослых, а не для детей. Но, конечно, с жанром сказки и сказа, и мифа и фольклором он имеет дело всю свою жизнь, начиная с своих самых ранних работ, и совершенно виртуозно с этим обходится.
0: Потрясающе. Антон, спасибо вам огромное. Теперь точно, в общем, есть что посмотреть и самому, и в компании и с детьми. Безумно интересно и волшебно. Еще раз спасибо. Спасибо, удачи, пока. Напомню, что в гостях у нас сегодня был кинокритик Антон Долин. Ну, а это был подкаст «Мрачные сказки». И после сегодняшнего выпуска не только есть что посмотреть, но и что послушать. Ведь новые интересные эпизоды вместе с уже вышедшими сказками ждут тебя на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify, а на YouTube так и вовсе со стильными анимированными заставками. В комментариях обязательно напиши, что тебе понравилось, что ты уже давно знал и без нас, а что стало настоящим откровением. Комментарии, кстати, помогут выпуску продвинуться и попасться на глаза другим любителям всего сказочного. Для тех же целей ставь оценки, делись с друзьями и советуй мне и в комментах, и в соцсетях проекта новые сказки и новые интересные темы, которые отлично прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирала их звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.